0: Bienvenue à les affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec avec Leonardo Calcagno de Baron-Marc.
1: Martin Bayancourt, propriétaire de la microbrasserie Corsair à Lévis.
0: Excellent. Number one, comme je disais au début de l'entrevue, Corsair, ça fait longtemps que je suis votre euh, brasserie. Le fait que, comme je dis, ça, ça pourrait être écrit Corsair assez, assez cheap, vite, vite vite comme nom, comme branding. Mais depuis toujours, je vous ai vu travailler très fort dans votre branding, la façon que vous êtes, la façon vous êtes, la mm -hmm. de vous bières comme ça. Et vous faites une très belle job dans, 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 la, dans la, la position, le positionnement que vous faites. Mais avant de parler de, du marketing, tout ce que vous faites, de l'industrie que vous êtes là-dessus, je voulais comprendre un petit peu votre philosophie, comment vous avez commencé le Corsair, d'où est votre vision à l'arrière de ça?
1: Dans le fond, le Corsair, ça a décollé il y a à peu près au-dessus de 15 ans. Euh, c'est à partir d'un séjour en Angleterre. Je suis resté, je suis resté en Angleterre pendant au-dessus de 4 ans et demi. Euh, j'ai pris, prendre une formation de maître brasseur là-bas parce que j'arrivais pas à trouver euh, absolument rien dans le domaine de la bière au Québec et au Canada non plus. Fait que, comme j'avais déjà été là-bas, ben, j'ai dit bon, mais regarde, si je veux apprendre comment ça se fait de la brévière britannique, ben, je m vais aller l'apprendre là-bas. J'ai été à l'université de Sunderland, pas loin de Newcastle. J'ai la vraie formation de maître brasseur là-bas. Euh, au départ, j'étais supposé décoller une microbrasserie à Bristol, là-bas. Euh, un de mes grands chums a eu besoin d'un coup de main pour que je forme un brasseur au Québec, parce qu'il voulait, voulait décoller une microbrasserie. Fait que je suis redescendu, j'ai formé un gars, puis je me suis enfergévier. Fait que c'est à partir de ça. Euh, dans ce temps-là, ben, j'avais une blonde, ça arrive sud, à Lévis, puis je travaillais à Québec. Fait que je me promenais beaucoup dans le sur la traversée. Puis quand j'arrivais du côté de Lévis, je il n'y avait aucune microbrasserie dans la région. choisir veux dire, n'y avait zéro. C'était pas mal dans les seules régions administratives qui, qui se passait absolument rien de ce côté là Je fais ben ça se peut pas j'en ai des collines dans ce coin-là. Euh, pendant cinq ans, on a été dans le secteur de la traverse, puisque là, il n'y a le corsaire pas. Euh, la production se faisait là, la torréfaction de café aussi se faisait là, on avait un petit resto, mais vraiment tranquille. Euh, après cinq ans, la production, était trop, ser... on était vraiment trop serré dans les locaux. J'ai déplacé la production de La Traverse à un ancien entrepôt, là-bas sur Guillaume-Couture. On a passé à peu près 2500 pieds carrés de production à à peu près 20 000. Fait que on n'est pas dans les plus petites maisons <rire> du Québec. Euh, fait que depuis ce moment-là, ben, la demande pour nos produits a vraiment toujours, euh, toujours évolué. Euh, on a continué à augmenter la capacité de production au fil des ans. Euh, Jusqu'au là, peut-être 4 ans. Là, on a vraiment embrayé en, en vitesse supérieure là-dessus. On s'est équipé à fine de de technologie. On a des. Euh, C'est vraiment le, 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 les, les affaires les plus, euh, euh, les plus à jour au niveau des systèmes de cannage. On a même des machines à rayons X pour, euh, pour ça. On doit même les seuls à utiliser ça. Euh, c'est ça, on a, essayé, on a toujours voulu avoir des nouveaux marchés euh, Comme j'ai passé beaucoup d'années un bon bout de temps en Europe ben, c'est sûr que c'est un fait naturel moi, de renvoyer de la bière là-bas parce que je connaissais déjà beaucoup les réseaux de distribution euh, J'ai eu des chums dans les prairies aussi dans l'Ouest canadien parce que je suis resté à Victoria pendant longtemps aussi. Fait on, a ré, on a ouvert les prairies C'est qu'on a de la bière à Manitoba, Saskatchewan, Alberta ici. Euh, puis Jusqu'à récemment, pour à peu près un an et demi, deux ans à cause des histoires de pandémie on a dit, bon mais regarde on va essayer d'élargir encore plus loin. Fait qu'on va y aller vers les États. Fait que, je me suis associé avec euh, Joe aussi du Bill Bucket, puis Norway, puis euh, Brassard du Monde aussi. Puis euh, on a dit, bon, mais ben, on on, y va, on fait le move. Fait que, à trois, ben, on a un directeur des ventes aux États-Unis, on paye son salaire, plus deux, trois autres qui go qu'on split à la gang. Fait que ça a fait qu'on a pu s'établir dans à peu près une dizaine d'États, là, présentement. Puis il y en a d'autres encore, c'est tout en croissance.
0: Votre vision, vous autres, c'est-à-dire que c'est tout un une vision internationale, votre, votre brassier, comme vous l'avez vu. C'est parce que tout le temps, il y a tout le le côté que le monde veut vendre local, acheter local, tout ça. Mm -hmm. C'est sûr vous faites ça parce que dans votre coin, vous vendez vous, de la bière, au Québec, vous êtes très fort de la bière. Mais depuis cette vision internationale, depuis le début, est-ce que vous pensez que votre vision internationale vous a, vous a affaibli un peu votre... Euh, au Québec, ou ça vous a aidé dans la vision
1: ailleurs? Au contraire. Euh, tu sais, le marché est déjà saturé depuis à peu près 4 ans, là, au Québec. Mm -hmm. Même 4 ans, ça pourrait être plus que ça. En termes de microbrasserie, il, euh, il y en a vraiment énormément. Mais... Les espaces tablettes ne grandissent pas nécessairement. Donc, on garde bon, regarde, on va s'étendre un petit peu ailleurs aussi ». Tu sais, comme j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie, ben il... c'est comme un fit naturel de retourner dans des places que j'ai déjà été, puis je suis déjà resté aussi. Fait que, en, en faisant ça, bien, on peut concentrer, on peut stabiliser notre capacité de production aussi. T'sais, ça a stabilisé beaucoup de choses. Puis, c'est de se concentrer aussi sur nos bons clients. Ceux qu'on euh, qu aime, ceux qui s'occupent bien de nos produits, qui en parlent bien aussi, puis qui, sont, qui veulent l'avoir. Qu en faisant ça, bien, on peut se permettre justement d'éliminer les, euh, les moins bons clients au Québec. Ceux qui n'ont qu pas de roulement ou... Euh, Focuser plus, c'est meilleur.
0: Ça met vraiment plus efficace dans la vente quand tu es local. Tu as ouais. combien de points de vente à peu bon, près à Travail-le-Québec?
1: Pour Travail-le-Québec, on est à près à 450-500, à peu près. Est-ce que vous
0: avez déjà pensé des fois, comme retirer des points pour mieux travailler la... les trucs existants? Puis je connais il y a beaucoup de monde qui font ça tranquillement. Qui font quoi? Ils des bières ailleurs pour bien
1: travailler leur, leur point de, les meilleurs points qu'ils ont. Ah oui, ben, c'est ce que je te dis. C si mettons on voit que certains comptes clients, ça ne fonctionne pas ou il n'y a pas de roulement, ben, on fait juste tirer à blog dessus. Fait que tu sais, je veux pas, c'est pas comme mettons d'autres que je veux rentrer absolument dans tous les points de vente. Moi, je, rendu ce qu'on est là, on peut se permettre de choisir nos points de vente. Si on se rend compte qu'il y a une place qui a pas de volume ou que. Nos caisses de bière, elles sont entreposées dans une salle de compresseur qui fait 50 degrés. C'est comme, regarde, désolé, mais tu n'auras pas nos produits, tout.
0: Pour le... Quartier, <coughs> le, le, le... La facture que j'aime beaucoup tout le temps, c'était votre design, la façon que vous avez travaillé, vous avez, qu'est-ce ça, ça. qu'on voit maintenant, c'est vraiment la deuxième mouture de votre ancien mm -hmm. affaire. Qu'est-ce qui est arrivé de la façon que vous avez pensé pour, pour penser Corsair maintenant? Parce que maintenant, Corsair, ce que je vois, c'est vraiment plus clean. C'est vraiment son image qu qui voyage. Maintenant que tu me dis que tu plus intéressant, je comprends maintenant pourquoi tu as une image qui, qui voyage plus qu'avant. Avant, mm -hmm. enfin, c'était peut rempli, mais c'est normal, c'était l'époque comme ça. Mm -hmm. C'est pour ça, mais qu'est-ce qui est arrivé dans ta pensée et quelle sorte de... de, de, de
1: tu voulais donner comme communication avec les clients? Bien, on a eu. On a maturé, évidemment. Quand ça fait 15 ans on est là-dedans. On est à la les deux, maintenant. Bien, c'est ça. Y a plus 20 ans. <rire> c'est une mouche, je trouve. C'est une évolution naturelle. Euh, au départ, c'est sûr qu'on on a commencé tout petit. On a commencé à aller vivre dans, dans vraiment pas grand-chose. On était très, très local. On, on a eu des bons chums qui s'occupaient, maintenant de faire nos, faire nos logos. Tu sais, dans le fond, comme les, tout le monde. Vous, comme, vous voyez quand
0: même. ça comme un band punk
1: un peu. Ouais, c'était vraiment ça. On était pas mal plus punk et tout dans ce temps-là. Euh, mais, c'est ça. Hein, plus qu'on qu qu sortait des frontières, plus qu'on a... il fallait, euh, fallait un petit peu... Euh, un peu plus lécher notre image aussi, au niveau de l'international. Donc, euh, tu sais, ça s'est fait, fait naturellement. On est tombé sur une belle agence, en plus. Euh, les mauvais garçons... Euh, ils ont fait une maudite belle job d'image avec tout. Ils ont compris ce que je voulais faire aussi. Ça c'est ça. a été un beau travail d'équipe pour euh, avoir l'image qu'on a là présentement.
0: La communication de cette image-là commence dans l'international, comme on dit dans l'international. Mm -hmm. Est-ce que est, ça vous a beaucoup aidé dans la façon d'aller vendre votre bière, la façon de que le monde comprenne plus votre produit?
1: Oui, vraiment. Euh, on le reçoit encore. On l'a même reçu la fin de semaine ici. C'est comme « Ah, on aime beaucoup le brand, on aime beaucoup l'image ». T'sais, on l'a vu aux États-Unis aussi, euh, les distributeurs, quand ils, ont, quand ils ont vu nos produits, on, ils ont vraiment très, très, très euh, apprécié ce style-là aussi. Il disent « Ah, ben ça fait vraiment différent de toutes les autres microbrasseries qu'on dirait qu'ils ont échappé 20 canis de peinture sur la canette, puis qu'on se perd, ça donne quasiment mal aux yeux. » Ils dit Dans l'étalage on regarde vos produits, puis on dirait que c'est reposant. » fait que c'est ça, ça a vraiment été apprécié.
0: Puis, c'est quel personnel que vous vendez, vous autres? Vend Est-ce que vous avez une bière, une brassée qui vend tout le monde? Est-ce que vous avez une brasserie qui a un sujet de différents personnel, Comment ça fonctionne?
1: Dans le fond, nous autres, on va toucher à pas mal de, pas mal de milieux. Euh, on a une partie... Euh, on a une partie qui va travailler dans un bar, dans un resto. Ce ne sera peut-être pas la même chose que dans les épiceries, des valeurs et compagnie. T'sais, on s'est adapté à pas mal toutes les situations dans les dernières années. Fait on, va, on peut s'adapter à une certaine clientèle aussi. C'est pour ça qu'on fait des marques privées aussi qui vont buter avec ces personnes-là. Euh, on crée des bières pour d'autres compagnies, pour des chaînes, pour des, rest, des chaînes de restaurants, des choses comme ça. Fait. On est capable d'adapter l'image aussi en fonction de ça.
0: Est-ce que la marque privée, c'est un marché qui est intéressant pour vous autres? Je sais que moi, personnellement, quand j'ai une tendance l'année passée, je disais au monde qu'il faut vraiment voir ce, 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 cette industrie-là, la marque blanche. La, la bouffe, ça fait longtemps qu'ils font, le mm -hmm. mais je pense que les brasseurs, ils perdent le palais d'acteur. Vous, comme votre marque blanche à vous autres, est-ce que c'est une marque blanche qui va rester restaurer uniquement à les événements, ceux qui sont euh, actifs aussi?
1: Ben, dans le fond, c'est sûr qu on, quand on, a, on a eu des propriétaires de certaines chaînes de restaurants qui sont venus nous voir et on nous en à savoir notre propre bière. Ben, pas de problème, on va faire ça. Mais ils ne se disent pas micro-brasserie. Ils disent, mettons, la bière, c'est le corsaire, mais c'est notre marque, c'est notre recette à nous autres. C'est Nous autres, on se fait du fun à faire ça. Euh, c'est un bel job de création pour, les, pour la gang de brasseurs aussi. C'est. Entre nous autres, c'est sûr que c'est profitable de faire ça, puis on aime bien ça. Que, euh... Mais c est, c est le côté
0: cash flow, c'est
1: intéressant. Oh, oui, ben pour nous autres, oui. Et
0: vous autres, c'est que 10% de votre compagnie, 5 de votre business? C'est -ce ouais. un respect marginal encore de ben,
1: Sérieusement, je n'ai même pas regardé encore ce quoi, le pourcentage. Mais ça change beaucoup. Puis surtout depuis deux ans, ben, avec tout ce qui s'est passé, tous nos, euh, nos pourcentages de vente à telle et telle place, ça a tout changé. Fait que, avec l'exportation, ça change encore. Que on va toujours garder une bonne une partie de ça, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas capable de le dire en tant
0: C'est sûr que la COVID-19, tout le monde a vécu la COVID-19 euh, d'une façon différente. Vous, comment ça a été à euh, votre compagnie? Comment vous avez pu mettre en place des, des nouveaux systèmes, des structures de travail chez vous? Et comment est-ce qu'il y a des moments que vous avez, tu sais, La COVID-19 a aidé beaucoup de monde à changer la vision de, 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 de... Et vous, comment ça avec
1: le COVID-19 pour vous? Bien, nous autres, dans le fond, on a concentré nos opérations sur euh, les, les CAD. C'est sûr que les restos et les bars ont fermé. Ont fermé et tout. Il a fallu rediriger cette production-là. Euh, mais c'est pour ça justement qu'on a décidé de forcer un peu plus vers l'export. On a ouvert les États, on a ouvert d'autres provinces. Donc, on a été travailler à l'extérieur pas mal aussi. Puis on s'est concentré sur euh, juste prendre soin de notre monde aussi sur place. Puis on s'est concentré vers les opérations de la distillerie aussi.
0: Okay. c'est ça la distillerie. Ça, vous avez la distillerie, vous avez du café, tout ça. Ouais. Pourquoi Pourquoi a mis en place tous ces, tous ces, ces points de, de, de... C'est
1: toujours le fun de se diversifier. Euh, des fois, s'il y a un marché qui est moins bon pendant une période, on peut se rabattre sur les autres. Fait que, ça vient compenser des fois. J'aime ça avoir, euh, avoir de la marge de manœuvre. Donc, si je veux brasser quelque chose, si je veux fabriquer tel produit, ben, je suis capable de le faire. Pas plus compliqué que ça.
0: Exact. Et avec la COVID-19, est-ce que vous avez changé la structure de travail chez vous? Est-ce que de nouvelles façons vous avez pensé, disons, plus en ligne, plus de vente en boîte? Vous avez comme ça, vous avez une nouvelle équipe. Est-ce que vous avez mis des enfants en place qui pourraient, qui pourraient donner des codes de à la du monde qui veut écouter ça?
1: Ben pour nous autres, ça n'a pas changé grand-chose. C'est plus au niveau de nos représentants, vente, représentation, qu'il fallait les diriger vers d'autres choses. Mais sinon, on n'a pas perdu de staff, On a conservé nos opérations. On a eu une croissance quand même. Euh, on a gardé nos restaurants à flot pareil. Que, euh... Tout, le mmh.
0: Tout le monde me dit que ben, c'est votre restaurant intellectuel. Tout le monde me dit c'est vraiment un des 20 places qu'on va, qu'on gagne j'ai jamais eu la chance d'aller à bas et on monde dit qu'il faut faire un party à l'année passée. Sur...
1: Ouais, ben le, le party du CBA de l'année passée, c'était chez ouais, nous, là, pour là le Friday ouais. night. Je pense que les gars, les gars de cette année à Calgary, ils ils quand ils m'ont parlé, ils m'ont dit « Fuck man, vous avez mis la barre haute l'année passée ».« OK, c'est… »
0: Vous, vous êtes maintenant avec l'association euh, que vous avez faite avec euh, Bill Boké, euh, Brasso du Monde, tout ça, puis euh, le roi, bien sûr, pour aller aux États-Unis. Euh, vous, bien sûr, vous avez l'expérience en internationaux et tout ça. C'était pas le but de vous associer à trois, à part les coûts, bien sûr, d'aller ouais. à Troyes, c'est difficile de marché. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'aller de, de, de aux États-Unis et faire un peu le coup qu ce que vous avez ici? Vous avez une équipe à saint au de Québec? Ah
1: ça? non, non, une équipe en conséquence. Tu sais, on a... On est, ça fait quand même longtemps qu'on est établi. Fait que on a quand même des, des, des bonnes équipes. <rire> si si j'ai choisi de descendre dans ce marché-là, c'est parce qu'on avait la capacité de le faire aussi. Ouais.
0: C'est quoi la, la, la beauté de ce marché-là? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Parce que, malgré, aux États-Unis, il y a quand même 3 900 bracelets. Oui, il y en a une couple. Euh, c'est un marché extrêmement fort. La, euh, chaque, chaque client est difficile à prendre parce que ça coûte très cher. Mm -hmm. donc, pourquoi il y avait une importance de ce marché-là aller aux États-Unis?
1: Ben, c'est sûr que le marché est gigantesque, là, comparativement au marché du Québec et du Canada. Euh, c'est un marché qui est quand même... C'est nos voisins. Fait au niveau de la distribution, c'est quand même pas si pire que ça. Euh, mais tu sais, de un, c'est un beau défi. C'est toujours le fun aussi. Si tu dis euh, Ah, ben, attends, on va aller se prendre une peinte de corsaire en fût sur Broadway à New York. Ça se place quand même bien. <rire> Conversation. Tu sais, ça nous donne aussi une crédibilité de plus. Euh, ça ajoute aux lettres de noblesse qu'on a déjà. Euh, fait que sinon.. Euh, ça, ça, vaut la peine. ça vaut vraiment la peine pour ça.
0: Est-ce que tu as déjà pensé avec Corsair, quand tu travailles ailleurs, de changer de nom ou ça garde comme ça, une façon de communiquer le monde, Corsair à, à l'international Ça Corsair.
1: passe très bien comme ça.
0: Okay, so Corsair. Corsair, oui. <rire> Le, le monde ici au Québec, euh, on, on revient un peu à la fin de l'achat local à cause de la COVID, tout ça. Mm -hmm. Puis on doit aller en tout ça. Est-ce que la tentation de, de l'achat local, pour toi, est-ce que tu veux consacrer plus de pouvoir de rester ici au Québec, pas laisser la place à du monde Est-ce qu'il y a une façon que tu veux travailler plus de Québec pour que ça soit un peu t'sais?
1: Au niveau local, nous autres, on est super impliqués à Lévis. Parce euh, que bah, ça fait longtemps plus qu'on est là, fait que, on s'implique beaucoup. Euh, mais tu sais, c'est quelque chose qui est autant bon de de s'impliquer localement, d'être fort sur place dans la communauté, que d'être capable de rayonner à l'extérieur aussi.
0: Est-ce que vous pouvez penser à aider les, les brasseurs qui veulent aller à l'extérieur? Dans quel moment on arrive dans ton mindset qu'on peut aller à l'extérieur du Québec? Quand qu on
1: que... a la capacité de production, quand on a l'énergie, quand on a l'équipe pour le faire aussi.
0: Est-ce qu'il y a un mindset qu'il faut avoir pour l'ancien extérieur? Parce que c'est sûr que tout le monde va à l'extérieur, ouais. mais, mais toi, tu as une différence que tu as vécu, tu as voyagé. Mm -hmm. Tu as pas la vision avec du monde comme Messalem, qui est du monde qui voyage beaucoup ailleurs, du monde comme. Du monde, ça fait des années que tout ça. Il y a quand même un mindset qu'il faut se donner d'aller ailleurs. C'est pas seulement ouais. en plus de production là-bas, il faut comprendre ces affaires-là. Est-ce que tu as une façon de travailler comme chef d'entreprise sur, sur la façon d'aller à l'extérieur?
1: c'est sûr que moi, j'aime beaucoup voyager. Fait que c'est sûr que quand je me promène, ben je vais faire des contacts dans, sur place. Euh, je vais voir si le marché est bon aussi pour ça, si je, je vais voir la compétition qu'il y a sur le marché. Tu sais, je fais comme mes, puis je vais sortir des études de marché aussi. Fait que tu sais, ça se fait, ça se fait de façon naturelle et graduelle aussi comme ça. Fait que c'est pas genre un boom là, on sort puis on... Pas
0: l'excitation
1: de partir Non, 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 non il faut, faut garder la tête froide là-dedans parce que c'est très
0: cher. C'est quoi ton, ton conseil à toi tu, depuis des années que tu es dans l'entreprise pour les, les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en la microbrasserie? C'est sûr que toi, dans le temps, il y avait peut-être 115, 100 bracelets maximum dans ton temps. Euh, il y avait pas généreux, mal moins que ça. Généreux en plus. <rire> oui. C'est comment, comment, quoi tes, tes conseils que tu peux donner à du monde qui veut se lancer la micro microbrasserie maintenant? Est-ce qu'ils vont dire non les gars? On euh, assez ou il y a chose?
1: Faites un plan de match sur 5 ans. Euh, sortez les chiffres, mettez sur papier avec des, des, des targets qui sont réalisables, euh, qui sont intelligents aussi parce que, comme je disais tantôt, il y en a beaucoup de microbrasseries, la compétition est féroce maintenant. Euh, le, à ce heure, les micros vont utiliser les stratégies des, des, des plus gros brasseries pour, mettons, acheter de l'espace tablette. À, fait que ça va commencer à jouer off. Hein. De un, il faut avoir les reins solides, puis il faut vraiment avoir fait ses devoirs aussi.
0: Puisque, parce que sûr, en plus, le portefeuille n'est pas élastique pour le ouais. monde. Il y, a, il y a un minimum le maximum que moi à acheter. Mm -hmm. Avec l'inflation qui se pose, en tout oh ouais. ça, c'est des conseils que. a
1: ça, En Entre toi et moi, le, euh, si j'avais de quoi décoller, ce serait un group hub. OK.
0: Ça reste, pas... encore, ça reste encore quelque chose de... C'est très
1: local, c'est super viable. Ça euh, cette heure même, les group peuvent mettre leur bière sur les tablettes dans la proximité. fait que, tu Considérant les coûts des, de, de la distribution, le staffing pour faire ça aussi, c'est ça. Il faut vraiment faire ses devoirs.
0: Avec le staffing, la que, 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 problématique, que tu changes changé de regarder ton monde. <rire> euh, c'est quoi, disons, dans, dans, de, de les ressources humaines à toi? Est-ce que toi, c'est payer le, le monde mieux? T es, t es des façons? Comment ça a été pour toi à regarder ça? Tu euh, as lancé as, as, as très automatisé, quand tu fais avec des lasers tout ça. suite. Ouais. C'est Star Wars l'affaire. Ah, bah euh... oui côté HR, tu sais, il y a beaucoup de monde que moi, personnellement, je vois, il y a une vision qu'il faut payer bien le monde pour l'égalité tout ça. Et oui. toi, c'est quoi ta vision à toi, à, comme, à ben, un, comme au staff,
1: Nous autres, on a des très bons, j'offre des très bons salaires à la puis le monde le savent aussi, on est réputé pour ça. Euh, je garde mon monde, des conditions, euh, on a plein, <rire> ils ont, on a beaucoup de privilèges. Euh, c'est d'être proche aussi des, du staff, puis... <rire> Alors l'air que l'atmosphère est pas pire aussi. Est-ce okay. qu'il y a des
0: conseils de, de, à donner aux gens, parce qu'on a fait un spécial il y a quelques mois, tout ça, mm -hmm. sur le ressource humain, okay. euh, les conseils de techniques, des affaires comme avoir des, 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 avoir des papiers, il faut avoir des gâtes, tout ça. Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un chez vous qui s'occupe uniquement de ressource humaine? il faut qu'il donne des conseils, tout ça? C'est vraiment quelque chose en équipe pour
1: bah, C'est plus en équipe qu'on va faire ça. Okay. On n'a pas, pas atteint la, la grosseur d'avoir un, un département HR. De
0: et... <rire> combien de personnes, hein,
1: euh. Dans Shop, on doit être à peu près une quinzaine, 15, 16 employés à peu près. Okay. Mais ça, au total, on doit être genre à peu près 80 employés. Mais. C'est rien gros, merde. Ben. Ouais. Hum.
0: <rire> Je pense que des prédéments étires pour le faire, bah ben. c'est bon, hein. Ouais. <rire> <rire> en 15 ans.. C'est quoi que vous avez vu dans l'industrie québécoise changer? Bien sûr, on a beaucoup plus, plus de brassiers et tout ça. Mais ouais. qu'est-ce qui a changé le fondamental de la micro au Québec?
1: Oh boy! Quels ben,
0: de
1: la ben Dans le fond, euh, le fait que les micros ressemblent au niveau stratégie d'entrée de, 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 de marché... Ça va beaucoup plus ressembler aux stratégies des grosses brasseries. Et ça devient beaucoup plus dans cette mentalité-là aussi. Que dans le temps, quand il n'y en avait pas beaucoup, quand j'ai décollé, que c'était vraiment plus une confrérie, que tout le monde s'aidait. Puis il n'y avait pas de. Il y avait beaucoup, beaucoup de place dans le marché pour ça. À ce temps, ça devient beaucoup plus. C'est beaucoup plus compétitif, c'est beaucoup plus euh, marketing, business. Puis euh, ça va sortir des nouvelles bières quasiment tous les jours avec des, des affaires de, de. Mon Dieu Seigneur. Pas mal À l'opposé de, de ce que je fais aussi. Um, mais euh, c'est ça, c'est vraiment de voir le côté, euh, toutes les flavors of the week, euh, les hypes, les nouveaux trends, de mettre euh, la levier la, 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 de cuisine, gazement dans la recette. Euh, <rire>
0: Toi, pourquoi, comment tu as été tenté de jamais aller dans, dans, dans ce point là de, de faire la, la, comme le flavor de week » comme tu dis? Oh, ouais. qui, dans ton cerveau, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a tout le temps l'affaire de. tu les épis qui se vendent, on va faire 45 000 pour qui se vendent. Ouais. Comment toi, tu as été tenté tout le temps de garder le focus? On va aller voir le dans le bateau, le corsaire, de garder la même, le même poids. Comment ça a été pour toi, Tu de ne de pas être tenté à ça?
1: Bien, dans le fond, moi, je suis un brasseur britannique. Très classique, euh, conservateur aussi. <rire> Fait j'aime beaucoup mes classiques. Puis c'est ça que je trouve triste, c'est si tout le monde commence à faire ça, de se lancer dans les Flavors of the Week, pis IPA double, 5 triple, euh, sour IPA, en euh, veux de temps-là, ben essaie de trouver une bonne Pilsner, une bonne ale, une bonne red ale puis t'en trouveras pas, t'sais, le monde va oublier le classique. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on est rentré avec des bières qu'ici, qu on... T'sais, c'était nos, nos, nos vieux routiers, puis euh, ça, ça passait quasiment dans l'oubli. Puis là-bas, c'est nos plus gros vendeurs. T'sais, des bières blanches, des bières de blé à la belge, un peu. Là. Ça sort super bien. Puis ils sont. comme, oh, on connaissait pas ces styles-là. J'ai pas ben voyant <rire> C'est comme les premiers styles de bière classique. Là. Fait que, tu juste question de, de, de que le monde oublie pas ces styles-là. Puis quand quand on est écœuré de prendre une ou deux pilseneurs parce qu'on goûte plus rien, puis nos plombages sont en train de fondre, ben tu peux te tourner vers. Un vieux classique anglais ou une bonne colch allemande, ou quelque chose de vraiment classique comme ça.
0: Combien de SKU vous avez?
1: De euh... Euh, SKU, on doit avoir à peu près une... 10 ou 11 bières régulières, puis on doit tourner peut-être euh, 3 4 saisonnières okay. par, de par saison. Euh, puis on a, des marques, on a des marques privées aussi, on a des... Euh... On fait certaines éditions limitées aussi. Que... J'ai vu
0: que vous avez fait un du café que c'était délicieux. Mais... Oui, euh, ouais. <rire> Tellement... ben, on
1: est une brûlerie aussi. Fait que Je fais du café que, tant oui, ça...
0: oui, le... Pourquoi il y a dans la brûlerie, je sais que la brûlerie c'est payant. Il y a plus de monde qui aime ça. mais Il, y a aussi, il faut aussi que c'est une bonne brûlerie parce que j'ai vu que c'était bon. C'est oui, Vous avez lancé la -ce que à... C'est uniquement au
1: Québec, c'est international. Que... Euh, on l'exporte. On l'a envoyé dans l'Ouest canadien. On l'a, euh... oh, je pense qu'on l'a envoyé en Allemagne même. Okay. Euh, mais tu sais, le branding, le brand est super fort euh, sur le café aussi. Puis, euh, euh, je pense qu'il est bien apprécié aussi. Vous, les graines
0: viennent de où ah, Je
1: les prends un peu partout. Euh, ça va dépendre. J'ai comme 4 J'ai comme quatre skew. Ouais. Euh, sur le café, tu sais, je vais faire mes mélanges. Euh, fait que j'en ai qui viennent. Ça peut venir d'Éthiopie, euh, de, euh, de, de, du Pérou, euh, de l'Équateur, euh, Guatemala, euh, Brésil. Euh... Vietnam. Euh, non, pas Vietnam. Vietnam, c'est un, un des
0: plus grands producteurs de café au monde. Ah oui. C'est ah. mieux comme ça. Là. Ah ben, regarde.
1: Et non, je n'en ai pas de vêtements.
0: Hein? <rire> Excellent. Puis avec ça, est-ce que c'est une branche intéressante pour voir développer de plus en plus ou quelque chose que vous faites parce que c'est un autre outil pour votre... Ah, on est en
1: plein développement de ça aussi. C'est en grosse croissance ça, depuis euh, même les trois, trois dernières années. Euh, ça a vraiment explosé pour les ventes de ça. Il euh, y a le fait aussi que <rire> dans les deux dernières années, il y avait beaucoup de travail à la maison de télétravail, puis le monde au lieu de se prendre du café de marde au bureau euh, dans la grosse machine, ben là, ils pouvaient se prendre un bon café chez eux à la maison. Fait que voilà. Ça a aidé pas mal nos vents <rire> en faisant ça. Que...
0: Est-ce que vous avez une équipe spécialisée dans, dans ça ou c'est une équipe faite tout
1: L'équipe fait tout. Hein? Ok, ok. Ouais. Ben, j'ai un gars que j'ai formé aussi qui s'occupe de la tarification. Maintenant, avant c'était tout moi qui le torréfiais. Fait que l'Aster a euh... <rire> un bon coup de main dans le shop.
0: La distillerie, euh, j'ai de... écouté un peu hier ce que vous faites. D'où est sauté ce c était, c était une, besoin, à part avoir, avoir, avoir des produits pour, 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 pour la vente, d'où est l'idée de, de lancer la distillerie? c'était quoi Qu ce que ce de distillerie vous vouliez
1: avoir? Dans le fond, c'est la suite logique d'un brasseur. Moi, quand j'étais parti euh, d'Angleterre, j'avais commencé ma formation distillère. Okay. Puis euh, là, ben, ça avait comme, les plans avaient comme changé un peu. fait que J'ai été la terminer il y a quelques années. Euh, Puis là, ben, c'est ça. C'était vraiment la suite logique. Parce que moi, j'étais un amateur de whisky aussi. J'étais formateur pour la SEQ. Euh, J'étais conférencier là-dessus aussi. Fait que c'est. Euh, tu sais, C'était vraiment quelque chose de logique pour moi après ça d'essayer de faire ça.
0: la pénétration du marché là, c'est tu sais, sais que de plus en plus il y en a qui sortent ça. On des whisky qui sentent bien, panicillés comme ça. Est-ce que c'est euh, uniquement vous les vendre uniquement au Québec ou y a, non, ça vous tend aussi à l'extérieur?
1: Ah non, non, on les a déjà à l'extérieur. Okay, okay. On a déjà du gin en Allemagne, on a euh, des Prairies, on est listé en Manitoba. Euh... Non, non, ceux-là ils se promènent déjà. C'est plus rentable de le vendre à l'extérieur de la province que de le vendre à la cherry à sûr. cause de la SEQ.
0: So, Minute au ciel 2022, euh, bien sûr, vous avez une vision internationale, c'est un, 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 un trade show international à vous. Ouais. Comment ça a été le, le monde? monde Est-ce que vous avez découvert des nouveaux mondes pour connaissaient le brand? Vous avez trouvé mm -hmm. des nouvelles classes pour
1: ça? Oui, on a vraiment trouvé, euh, on a trouvé des bons matchs ici. <rire> euh, on va voir, il y a plein de projets qui sont, en, qui sont décollés, fait qu on va voir ce que ça va donner. Là. On va voir si tout se concrétise euh, la semaine prochaine.
0: C'est quoi le prochain marché que ça vous tente d'aller. À part les États-Unis, bien sûr, c'est Canada. C'est sûr,
1: sûr, que... sûr j'ai toujours l'Angleterre dans ma, dans ma ligne bien. de mire. Là. Mais euh, là, on, on se concentre beaucoup sur les États-Unis présentement parce que c'est un marché gigantesque. Euh, fait que, est, on est loin d'avoir même un pourcentage de nos ventes de la peau. Être... On, comme... on va continuer à focusser sur les États, puis après ça, on verra.
0: Ouais. Excellent, écoute, merci beaucoup. Ben, fait ça fait plaisir. longtemps que je voulais parler avec toi. Je suis bien <rire> content qu'on ait pu ça prendre ce temps-là. Merci beaucoup. Hein.
1: Ben, merci. <rire>